0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Keine Gnade, dem True Crime Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Folge, denn es ist Folge 10 und damit sind wir tatsächlich bei einem Jubiläum angekommen. Zehn Folgen, das sind quasi, da ich alle zwei Wochen hochlade. 20 Wochen, also drei Monate, also ein Vierteljahr. Wir laufen also jetzt hier ein ganzes Quartal schon. Und ich hatte eigentlich ursprünglich gedacht, als ich mit diesem Podcast angefangen habe, dass es überhaupt erstmal ein Vierteljahr dauern würde, bis überhaupt irgendjemand diesen Podcast gefunden hat. Mittlerweile bin ich alleine bei Spotify, bei über 120.000 aufrufen. Ich weiß, das ist für einen Podcast wahrscheinlich noch relativ wenig. Für mich ist es eine Zahl, die ich niemals erwartet hätte. Von daher bin ich unglaublich dankbar dafür, dass das doch so funktioniert hat. Und ich bin auch unglaublich dankbar für die ganzen zahlreichen Zuschriften, die ich bekomme. Und daher freue ich mich, dass wir doch bei Folge 10 ähm, wirklich auf die Art einsteigen können. Und es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich zu Beginn dieser Folge gerne ja, die mir wichtig sind und die ich ganz gerne sagen würde. Und ähm, da ist an einer Stelle der Punkt, dass ich eine, ähm, eine Zuschrift bekommen habe von einer Zuhörerin, schrägstrich einem Zuhörer. Ich möchte das natürlich jetzt relativ anonym halten. Und die Aussage war, dass ich doch bitte ähm, meine Meinung sein lassen soll in diesem Podcast, dass ich nur die Fälle darstellen soll und meine Meinung einfach ähm, mich mit meiner Meinung zurückhalten. Soll. Ich habe auf diese Nachricht nicht geantwortet, weil ich an dieser Stelle gerne einen kleinen Disclaimer vor diese Folgen setzen möchte, was mir ganz wichtig ist. Ja, ich beschreibe in meinem Podcast, und das ist die Betonung, liegt auf meinem Podcast, ähm, Fälle, die sich in der Welt ereignet haben und die natürlich nicht mir gehören. Möchte aber einfach nur mal ganz kurz sagen, solche Fälle zu recherchieren dauert mehrere Tage. Deswegen schaffe ich es auch nur alle zwei Wochen, eine Folge hochzuladen. Immer alle zwei Wochen sonntags im Übrigen, falls es noch nicht aufgefallen ist. Und in meinem Podcast wird es also auch durchaus vorkommen, dass ich meine Meinung sage. Allen Leuten, denen das nicht passt, denen würde ich an dieser Stelle ganz gerne ans Herz legen, doch ihren eigenen Podcast zu machen, gerne auch über das Thema oder einfach einen Podcast im Falle True Crime sich anzuhören, der besser zu ihrer eigenen Meinung passt als vielleicht die meine. Ich habe mich an der Stelle echt wirklich geärgert, dass sich ein Mensch so weit erdreistet, mich anzuschreiben und mir mit seiner Meinung quasi sagt, dass meine Meinung nicht gewünscht ist. Und daher dieser Disclaimer jetzt vorab. Also wie gesagt, in meinem Podcast wird auch meine Meinung vorkommen. Kein Mensch dieser Welt schafft es, objektiv zu sein. Das ist nicht möglich. Und ich möchte es auch gar nicht sein. Ich möchte meine Meinung sagen. Ich möchte sagen, was ich davon halte. Ich werde natürlich immer versuchen, sehr vorsichtig und möglichst diplomatisch zu sein, um niemanden zu verletzen. Und niemandem auf die Füße zu treten und es tut mir natürlich auch sehr leid, wenn ich jemandem auf die Füße treten sollte, wenn sich jemand persönlich angegriffen fühlt, das ist niemals meine Intention. Von daher, dafür möchte ich mich entschuldigen, aber von mir zu verlangen, dass ich nicht mehr meine Meinung äußere in meinem eigenen Podcast, das wird einfach nicht passieren. Aber genug davon, denn davon möchte ich mir nicht die Laune verderben lassen, denn ich habe nämlich noch eine ganz andere tolle Nachricht, wie das einige von euch vielleicht schon mitbekommen haben, bei Instagram habe ich netterweise an einem Buch mitwirken dürfen. Das Buch heißt True Crime Schweden vom Autor Adrian Langenscheid. Das Buch könnt ihr auf Amazon kaufen. Ich durfte zwei Fälle zu diesem Buch beisteuern. Geht natürlich um schwedische Kriminalfälle. Adrian Langenscheid ist ein ein Amazon-Bestseller-Autor, der schon mehrere True-Crime-Bücher geschrieben hat, die ich euch an dieser Stelle auch gerne ans Herz legen möchte. Wir haben äh, True-Crime England, wir haben True-Crime USA, es gibt True-Crime Deutschland und jetzt haben wir auch noch Schweden und wie gesagt, am Schwedenbuch durfte ich mitarbeiten und das Buch hat auch schon nach relativ kürzester Zeit, es ist jetzt vor zwei Wochen, wenn dieser Podcast rauskommt, ist es erschienen und ähm, hat nach kürzester Zeit den Titel Kategorien-Bestseller erhalten. Und daher bin ich ganz, ganz stolz, sagen zu dürfen, an einem Bestseller mitgewirkt zu haben. Finde ich ganz, ganz großartig. eigentlich eine mega Ehre. Also es hat mich echt richtig gefreut. Und da steht man doch schon morgens auf und wenn man diese Nachricht bekommt, dann grinst man von einem Uhr bis zum anderen. Also das ist schon eine ziemlich coole Sache. Ähm, vor allen Dingen im Hinblick auf die Leute, die zu mir gesagt haben, also es ist mir tatsächlich passiert, ähm, dass Leute wirklich zu mir kommen und mich als dumm und unkreativ bezeichnet haben und genau an diese Menschen äh, oder diesen Menschen möchte ich quasi äh, meine Mitwirkung an diesem Buch widmen. Ähm, meine Dummheit und meine Unkreativität hat äh, da ganz gut funktioniert, glaube ich. <lacht> so viel dazu. Ähm, ja, wie gesagt, schaut auch mal auf ähm, Amazon rein, da gibt's das Buch True Crime Schweden, Adrian Langenscheid. Und aus diesem Buch möchte ich euch heute einen Fall vorstellen. Und zwar ist das einer der beiden Fälle, die ich für das Buch bearbeitet und recherchiert habe. Und entsprechend entführe ich euch heute nach Schweden zu einem Fall, der mich selbst, während ich ihn recherchiert habe, extremst bewegt hat. Es ist eine, eine ganz, ganz traurige Geschichte. Es geht auch hier wieder darum, dass ein, äh, ein Kind zu Schaden gekommen ist und wie wir ja auch in der letzten Folge schon erfahren hatten, ist es so, dass die Kinder ja als das gelten und in uns auch einfach diesen biologischen, diesen biologischen Punkt in uns hervorrufen, dass Kinder als besonders schützenswert gelten. Einfach aus der Tatsache heraus, weil sie sich auch nicht selbst wehren können und weil sie einfach für Leben stehen, für Liebe, für Naivität und Deswegen ist es immer etwas ganz Besonderes und ganz Außergewöhnliches, wenn ein Kind zu Schaden kommt. Der Fall, den ich euch heute berichten werde, ist merkwürdigerweise nie großartig über die schwedische Grenze heraus bekannt geworden. Die Recherchen dazu haben sich also auch als äußerst schwierig gestaltet. Daher ist es für mich ganz besonders wichtig, euch diesen Fall heute vorzustellen. Ich möchte auch vorweg noch mal warnen, es ist ein sehr emotionaler Fall, es ist ein sehr schwieriger Fall und es ist ein sehr schlimmer Fall. Das heißt auch hier wieder, wenn ihr Probleme damit habt, Details zu hören, gerade wenn es darum geht, dass ein Kind zu Schaden gekommen ist, möchte ich euch bitten, hört nur so weit, wie es euch zutraut oder sagt einfach, ihr möchtet das vielleicht gar nicht hören. Das tut mir wirklich dann sehr leid, aber ich denke... Einfach auch aus, aus, auf, aus Aufklärungszwecken ist es unglaublich wichtig, über solche Dinge auch zu sprechen, auch über die Grenzen hinaus. Und damit geht's los mit dem heutigen Fall Jara, Flucht in ein neues Leben. Wir haben Februar 2013 und da betritt die achtjährige Jara das erste Mal schwedischen Boden. Sie hat Hoffnung auf ein besseres Leben, beziehungsweise ihre Eltern haben die Hoffnung auf ein besseres Leben für die kleine Yara. Denn Yara kommt ursprünglich aus den Krisengebieten in Syrien. Und dort gab es sehr viel Krieg und sehr viel schlimme Dinge, die das kleine Mädchen sich ansehen müsste. Und entsprechend haben die Eltern den schweren Schritt, die schwere Entscheidung getroffen, ihre kleine Tochter in die Obhut von Tante und Onkel zu geben, die mittlerweile schon nach Schweden geflüchtet waren. Seit Yara sechs Jahre alt ist, musste sie immer wieder Krieg, Gewalt und Tod miterleben. Sie ist schwer traumatisiert. Das Trauma belastet ihre junge Psyche wirklich sehr stark. Und als Yara im Alter von sechs Jahren an, mit ansehen musste, wie ihre Schule bombardiert wird und sie selbst nur knapp ihrem eigenen Tod dadurch entrinnen konnte. Sie saß zu dem Zeitpunkt, wo die Schule bombardiert wurde, gemeinsam mit ihrem Vater im Auto und war noch nicht in der Schule. Und ab dem Zeitpunkt kommen in der Kinderpsyche des kleinen Mädchens die ersten Probleme auf. Wir haben Schlaflosigkeit, das Kind hat Angstzustände, es beginnt wieder ins... Bett zu nässen, sie hat Depressionen und auch das sind nur wenige Anzeichen dafür, dass die Gesundheit des Kindes stark gefährdet ist. Die Eltern flüchten zunächst komplett mit der gesamten Familie nach Gaza. Da sind auch Onkel und Tante dabei, aber es ist nur die vermeintliche Ruhe, weil der Krieg folgt ihnen quasi, das kommt mit. Und auch dort sind sie dann wieder in einem Krisen- und Kriegsgebiet und man stellt einfach fest, dass das Ganze dem Kind einfach nicht gut tut. Onkel Rami und Tante Amani flüchten nach Schweden und kommen im Jahre 2012 dort unter. Sie bieten jetzt im Jahre 2012 schon an, das traumatisierte Mädchen in ihre Obhut zu nehmen und ihr neues Leben in Schweden zu ermöglichen. Die Eltern entscheiden sich aber erst sechs Monate später dafür, ihre Tochter dann wirklich abzugeben. Das ist natürlich auch für Eltern eine unglaublich schwere Entscheidung. Und so ist es, wie gesagt, Februar 2013, als Yara dann nach Schweden kommt. Yara ist apathisch und wird durch einen Flüchtlingshelfer in das fast 5000 Kilometer entfernte Karlskrona in Schweden gebracht. Ihr neues Leben dort wird allerdings nur ganze 15 Monate andauern. Den Asylantrag für Yara zu stellen geht relativ schnell, denn Onkel und Tante bieten sich als Pflegeeltern an. Die zuständigen Ämter prüfen die beiden und stellen fest, ob sie geeignet sind und sie werden auch tatsächlich als passende Pflegeeltern für Jara angesehen. Dass das Kind apathisch ist, wird zu diesem Zeitpunkt auf das erlebte Kriegsgeschehen zurückzuführt und wird von den Ämtern als unbedenklich im Hinblick auf die Pflegschaft von Onkel und Tante eingestuft und Jara darf in dem Fall dann bei ihren Verwandten einziehen das kleine Mädchen mit den schwarzen Wuschelhaaren besucht bald die zweite Klasse in einer schwedischen Grundschule. Sie ist natürlich zunächst schüchtern, lernt ganz langsam dann aber die Sprache und findet auch Freunde. Und die Lehrer bezeichnen sie als ein intelligentes und lernwilliges Kind. Es fällt aber schnell auf, dass die Bilder, die Jara in der Schule malt, von ihren Erfahrungen im Kriegsgebiet gezeichnet sind. Sie zeichnet sehr viele Bilder mit Zerstörung, tote Menschen, also alles, was man so feststellen kann, dass der Krieg die Psyche des kleinen Mädchens wirklich extremst gezeichnet hat. Im März 2013 verständigt eine Nachbarin der Familie das schwedische Jugendamt. Sie findet Yara gemeinsam mit ihrem kleinen Cousin im Flur des Mehrfamilienhauses alleine. Yara ist zu dem Zeitpunkt wie gesagt acht Jahre alt und der Cousin von ihr ist zwei Jahre alt und sie ist quasi mit dem zwei Jahre alten Cousin alleine und kümmert sich um den die Windel des Jungen ist voll, die Wohnung, in der die zwei eigentlich sein sollten, ist absolut verwahrlost und so stellen die Sozialarbeiter die Eltern, die kurze Zeit später auftauchen, zur Rede und die Eltern können die Situation entschärfen, das Jugendamt führt keine weiteren Untersuchungen durch. Und die Erklärungen, welche Rami und Amani zu diesem Zeitpunkt geliefert haben, warum die Kinder alleine sind, warum die Wohnung so aussieht, warum sie die Kinder sich selbst überlassen haben, wie lange sie überhaupt weg gewesen sind, darüber gibt es keinerlei Informationen. Man weiß also nur, da ist etwas passiert und die haben das irgendwie geschafft, das Jugendamt davon zu überzeugen, dass alles in Ordnung ist und man hat ihnen geglaubt. Nur einen Monat später wird Yara dann zum zweiten Mal Cousine. Ein Sozialarbeiter, der die frischgebackene Mutter Armani besucht, um nachzusehen, ob sie was benötigt, stellt fest, dass in der Familie alles in Ordnung ist. Er kann zu diesem Zeitpunkt nichts Ungewöhnliches feststellen. Und das ist nochmal auch was, was in Schweden wohl typisch ist. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, da ich keine Kinder habe. Aber soweit ich weiß, kommt in Deutschland kein Sozialarbeiter gucken, ob für die Kinder alles gut ist, ob die in guten... Ähm, in guten Umständen leben, ob für die alles in Ordnung ist. Ich glaube, das gibt es in Deutschland nicht. In Schweden ist das aber wohl Standard, dass ein Sozialarbeiter oder auch eine Hebamme oder ähm, jemand, der halt verantwortlich für das Wohl von Kindern ist, wirklich nach der Geburt, wenn die Mutter wieder zu Hause ist mit dem Kind, vorbeikommt und sich das Ganze anschaut. Und wie gesagt, auch hier wurde festgestellt, das ist jetzt schon der, die zweite Untersuchung, dass in der Familie und in der Wohnung alles in Ordnung ist. Kurze Zeit später erfolgt dann eine neue Meldung an das Jugendamt durch Jaras Schuldirektor. Ihm ist nämlich aufgefallen, dass das Kind regelmäßig alleine zur Schule kommt und nicht für das Mess äh, Wetter angemessene Kleidung trägt. Jaras Mutter, also ihre leibliche Mutter, erfährt von diesen Umständen und sie nimmt ihrem Bruder Rami das Versprechen ab, dass das nicht wieder vorkommen soll. Sie vertraut ihrem Bruder, der ihr auch glaubhaft vergewissert, dass ähm, er das Kind in Zukunft zur Schule begleiten wird und das alles gut ist. Knapp ein halbes Jahr später, es ist dann November im Jahr 2013, kommt die nächste Meldung ans Jugendamt. Wir sind also jetzt bei Meldung Nummer 4. Der Nachbar hat den zweijährigen Sohn der Familie allein im Aufzugsspielen vorgefunden und Jara kümmert sich in dieser Zeit um den sieben Monate alten Säugling. Immer noch, Jara ist acht Jahre alt. Über die Ergebnisse der Untersuchung des Jugendamtes über die Situation gibt es wieder keine Aufzeichnungen. Es gibt aber auch offensichtlich keine Konsequenzen. Die Familiensituation bleibt unverändert. Februar 2014 besucht Jara nur noch unregelmäßig die Schule. In Schweden gibt es genauso wie bei uns in Deutschland auch Schulpflicht. Und deshalb kommen die Lehrer nach Hause, um nachzuschauen, was mit Jara los ist, warum sie nur noch unregelmäßig zur Schule kommt und wollen der ganzen Geschichte einfach mal auf den Grund gehen. Amani, die Tante, lässt sie aber nicht hinein, weil sie behauptet, dass Jara krank ist, sie habe die Grippe und deshalb ist es nicht möglich, überhaupt erst in die Wohnung zu kommen, geschweige denn Jara überhaupt zu besuchen. Und so verlassen die Lehrer unverrichteter Dinge das Gebäude. Und auch in diesem Fall erfolgt ein Bericht des Schuldirektors an das zuständige Jugendamt, welches Postwendend auf diesen Bericht des Direktors antwortet, dass in der Familie alles in Ordnung ist und keinerlei Aktivitäten notwendig sind. Meldung Nummer 5 Als Yara dann endlich wieder in die Schule geht, sagt sie selbst ihren Lehrern, dass es ihr gut geht. Sie würde aber ihre Eltern vermissen, vor allem ihre Mutter. Das Lehrpersonal und der Schuldirektor wollen dem Mädchen helfen, ihnen sind aber rechtlich die Hände gebunden. Es bleibt ihnen lediglich die Möglichkeit, Anzeige beim entsprechenden Amt zu erstatten. Also wir haben hier dieses, dieses Problem der Zuständigkeit, ähm, wo es dann natürlich auch wieder schwierig wird, das Ganze, ähm, das Ganze einzuordnen. Fakt ist, es wird Meldung gemacht, das Jugendamt geht gucken und es wird immer wieder festgestellt, es passiert einfach gar nichts. Yara klagt nun regelmäßig über Bauchschmerzen und es wird eine Untersuchung im schulischen Rahmen dann angeordnet und die schulkrankenschwester stellt dann bei Jara einen BMI, also einen Body Mass Index von 13,5 fest. Bei einem Mädchen in Yaras Alter ist dieser Wert genau auf der Schwelle zwischen Untergewicht und starkem Untergewicht. Und das ist sehr besorgniserregend und führt zu einer erneuten Meldung des Direktors an das Jugendamt. Wir sind jetzt hier bei der sechsten Meldung und... Es passiert hier wohl noch eine Kontaktaufnahme des Jugendamtes zu den Pflegeeltern. Es werden allerdings auch hier wieder keine Maßnahmen ergriffen. Am 18. April 2014 alarmiert ein Nachbar die Polizei. Man vermutet, dass Yara geschlagen wird, da ihre Arme voll mit blauen Flecken sind. Außerdem wäre es in dem Haus allgemein wirklich sehr unruhig. Es wäre ständig Streit in der Wohnung der Pflegeeltern. Und auch ein weiterer Nachbar bestätigt diese Aussage. Die Polizei verfasst einen Bericht und schickt ihn per Fax an das Jugendamt. In dieser Woche werden dort die Faxe jedoch nicht bearbeitet. Nur eine Woche später kontaktiert die kontaktieren die Lehrer Jaras, äh, die Pflegeeltern, und insistieren, dass das Kind ärztliche Behandlung benötigt. Rami bittet jedoch darum, Yara für ein paar Tage aus der Schule nehmen zu dürfen. Sie wollen verreisen und er glaubt, dass das Yara gut tun wird, wenn sie mal ein bisschen auf andere Gedanken kommt, wenn sie mal aus der Umgebung wegkommt. Und die Lehrer geben dem Wunsch des Onkels nach. Es wird kein Arzt eingefordert, es wird keine ähm, ärztliche Untersuchung angeordnet. Und Yara kehrt dann am 29. April wieder zurück, schläft dann im Unterricht ein und erzählt dem Lehrer, dass sie im Freien übernachten musste. Es stellt sich dann allerdings raus, dass der Zug, den die Familie nehmen wollte, Verspätung hatte und Jara dann am Bahnhof geschlafen hat. Auf die Frage, ob Jara ihre Pflegeeltern mag, antwortet sie nur mit Ja. An diesem Tag begleitet ein Lehrer das kleine Mädchen nach Hause, aber auch diesmal darf er die Wohnung nicht betreten. Ich muss jetzt ein bisschen schlucken, weil die folgenden Ereignisse sind wirklich sehr schlimm. Und daher möchte ich euch bitten, wenn ihr es bis jetzt durchgehalten habt und ihr euch das nicht zutraut, ähm, an dieser Stelle das Ganze zu überspringen. Ansonsten berichte ich euch jetzt vom letzten Tag in Yaras Leben. Am 30. April 2014 kommt Yara mit nur sehr dünner Kleidung in die Schule. Ein Lehrer hat Mitleid mit ihr und gibt dem Mädchen seine Jacke. Und an diesem Tag möchte Yara eigentlich nicht nach Hause. Die jetzt folgenden Ereignisse sind aus den Aussagen konstruiert, die vor Gericht getätigt wurden, sowie aus den Berichten der Gerichtsmedizin. Es ist also schwer nachzufassen, ob sich das alles hundertprozentig so ereignet hat, wo aber nicht dran zu rütteln sind, ist, sind die Ergebnisse der Gerichtsmedizin. Das heißt, der Ablauf ist nicht hundertprozentig sicher, das Ergebnis leider schon. Als Yara zu Hause ankommt, klagt sie über Bauchschmerzen. Sie ist müde, sie ist apathisch, sie antwortet nicht, wenn sie angesprochen wird. Sie verweigert die Nahrungsaufnahme und legt sich dann in ihrem Zimmer auf die Matratze, die man für sie auf dem Boden ausgebreitet hat. Ein Bett hat sie nicht. Ich erinnere daran, vorher war das Jugendamt mehrfach in dieser Wohnung. Rami, Yaras Onkel, berichtet später, dass seine Frau Armani dann Yaras Zimmer mit einem Nudelholz und einem Elektrokabel in der Hand betreten hat. Das Mädchen ist müde und hat Bauchweh und verweigert dann in dem Fall den Befehl der Tante, das Zimmer aufzuräumen. Und das ist ein folgenschwerer Fehler, denn Jaras Tante schließt daraufhin die Zimmertür von innen. Amani, die Tante, wird vor Gericht später keine Aussage zum Tatgeschehen machen. Folgende Ereignisse sind rekonstruiert worden. Amani setzt sowohl das Nudelholz als auch das Elektrokabel gegen das Kind ein. Insgesamt schlägt sie das in ihren Augen widerspenstige Mädchen so oft, dass 255 Verletzungen nachgewiesen werden. Davon 18 Brüche, unter anderem an Händen, Armen, Beinen und den Rippen. Allein 17 Schläge zerstören den linken Arm des Mädchens. 33 Mal wird ihr Kopf getroffen. Blutspuren im Schrank weisen darauf hin, dass das neunjährige Kind versucht hat, vor der Tante zu flüchten. Rami, der die Schreie seiner Nichte hört, unternimmt gar nichts. Als seine Frau das Zimmer verletzt, verlässt, gibt sie nur an, dass sie Yara bestraft hätte. Das Kind sei nicht zu bändigen, es sei eine Belastung. Als Onkel Rami sieht, dass Yara nur noch schwer atmet, trägt er das Mädchen ins Badezimmer und versucht es mit Hilfe von Wasser wieder zu Bewusstsein zu bringen. Seine Frau kommt hinzu, übernimmt dann und Rami hat nichts Besseres zu tun, als das Handy auszupacken und die ganze Situation zu filmen. Es fällt mir unglaublich schwer, an dieser Stelle nicht wertend zu sein. Es tut mir sehr leid. Er filmt also alles, angeblich, um sich später reinwaschen zu können. Auf den Aufnahmen sind neben dem schwer verletzten Mädchen auch die beiden anderen Kinder der Familie zu erkennen, die das Bad wohl immer wieder betreten und verlassen. Ähm, die Geschwister sind aber zu klein, um noch eine Aussage machen zu können. Also Sie können nicht als Zeugen vor Gericht aussagen später. Yara wacht aber trotz der Behandlung mit Wasser nicht auf und so legen die Pflegeeltern das ihnen ein vertraute Kind auf das Sofa im Wohnzimmer und rufen einen Krankenwagen. Die eintreffenden Sanitäter sind von der Situation derart schockiert, dass sie unmittelbar die Polizei anrufen. Yara atmet nicht, sie hat keinen Puls. Man kann keinen Venenkatheter setzen, weil beide Arme des Kindes gebrochen sind und somit es nicht möglich ist, die Nadel zu setzen. Aus dem linken Bein steht der Knochen hervor. Die hartgesottenen Sanitäter kommen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Yara wird ins Krankenhaus gebracht und nach erfolglosen Wiederbelebungsmaßnahmen schließlich für tot erklärt. Man vermutet allerdings, dass sich schon einige Stunden zuvor an ihren Verletzungen erlegen ist. Die Autopsie des Mädchens bestätigt, dass die Verletzungen durch ein Elektrokabel und ein Nudelholz entstanden sind und auf dem Nudelholz werden auch die Fingerabdrücke von Amani sichergestellt. Auch werden alte Verletzungen zutage gefördert, unter anderem auch Verbrennungen und Bisse. Bei der Spurensicherung findet man Spuren von Yaras Blut, Haut und Haaren nahezu überall in der Wohnung. Über das, was ihrer Tochter angetan wurde, wurde, erfahren die leiblichen Eltern übrigens von einer Bekannten der Familie über den Facebook-Messenger. Ich glaube, man merkt es mir auch ein bisschen an, dass ich das einfach unfassbar finde, was hier passiert ist. Ähm, mir fehlen dazu auch einfach die Worte. Ähm, ich finde es ein, einfach grauenhaft. Und in der Gerichtsverhandlung wird dann die ganze Tragik des Geschehens zutage gefördert. Jaras Eltern waren überzeugt davon, dass es ihrer traumatisierten Tochter den Umständen entsprechend eigentlich gut geht. Zwar wirkte sie traurig, das haben Tante und Onkel aber mit Problemen in der Schule erklärt. Den Eltern wurde oft verweigert, mit ihrer Tochter zu sprechen. Armani hat dann immer gesagt, sie ist krank, sie kann nicht ans Telefon kommen, sie sei nicht da und sie sei verletzt, weil sie in der Schule einen kleinen Unfall gehabt hat. Armani hat jede Menge Ausreden parat und die Eltern schöpfen keinen Verdacht. Eine Schulfreundin berichtet dann vor Gericht, wie Yara ihr erzählt hat, dass die Pflegeeltern brennende Zigaretten auf ihr ausgedrückt hätten. Sie hat ihr auch die Wunden gezeigt, also Yara hat der Freundin auch die Wunden gezeigt und das Mädchen war geschockt, musste aber Yara versprechen, dass sie niemandem etwas erzählt, weil Yara von den Schwiegereltern, äh von den Pflegeeltern, sei das heißt schon von den Pflegeeltern bedroht wird und die Freundin so mit Angst hatte, dass Yara noch mehr leiden müsse und dass ihr noch Schlimmeres passiert. Der Sanitäter, der Yara behandelt hat, bricht während der Verhandlung noch immer vor Entsetzen geplagt in Tränen aus. Rami selbst belastet seine Frau schwer. Er bestätigt, dass sie das Kind regelmäßig gequält hat und schildert auch die Taten des verhängnisvollen Abends. Es gibt keinerlei Beweise, dass er selbst aktiv gewesen ist. Amani hingegen gibt trotz der erdrückenden Beweislast gar nichts zu. Sie schweigt. Obwohl sie sich durch die Ausübung der brachialen Gewalt eine Wunde an der eigenen Hand zugezogen hat, behauptet die Pflegemutter, dass Yara sich die Verletzungen selbst zugefügt habe und dann eingeschleifen sei. Sie sagt selbst, sie sei äh, unschuldig. Das Urteil spricht allerdings eine andere Sprache. Armani wird zu lebenslanger Haft verurteilt, auch wenn man ihr nicht nachweisen kann und es auch nicht für wahrscheinlich hält, dass sie das Mädchen ermorden wollte. So hat sie doch den Tod des Kindes in Kauf genommen, als sie das Nudelholz gegen sie eingesetzt hat. Armani wird übrigens später im Gefängnis auch wegen Misshandlung des Personals auffällig werden. Rami wird wegen, Verlass, äh, wegen unterlassener Hilfeleistung zunächst zu sechs und dann in einem erneuten Verfahren zu 14 Jahren Haft verurteilt. Yaras Eltern wird ein Schmerzensgeld zugesprochen in Höhe von 750.000 Kronen. Das sind ca. 68.000 Euro. Da fragt man sich, was das Menschenleben der eigenen Tochter wert ist. Jaras jüngere Cousins sind in das Pflegeprogramm in Schweden aufgenommen worden. In dieser ganzen extremst tragischen Geschichte ist nicht nur die kleine Jara das Opfer, denn die Öffentlichkeit sucht einen Sündenbock. Und anstatt hier in die richtige Richtung zu gehen und zu sagen, da hat das System und das Jugendamt versagt, denn meiner Meinung nach hat hier eindeutig das Jugendamt versagt, wird der Schulleiter, also Jaras Direktor, als reiner einziger Sündenbock verwendet. Die massiven Schuldvorwürfe treiben den verzweifelten Mann, der seines Amtes enthoben wird, in einen Selbstmordversuch. Er wird kurze Zeit später mit einem Auto gegen einen Baum fahren überlebt das Ganze jedoch und endet als Pflegefall. Wir haben hier also eine extrem lange Kette an Versäumnissen und auch eine extrem komplexe Kette an Versäumnissen. Ich habe jetzt eben gesagt, das Jugendamt ist eindeutig schuld. Man muss hier aber natürlich das, das, das Gesamtbild ähm, erfassen. Der Schuldirektor wird hier natürlich als Sündenbock abgestempelt, aber es ist wichtig zu wissen, dass sowohl Schule als auch Lehrer alle ihnen rechtlichen, zur Verfügung stehenden Schritte genutzt haben. Inwiefern hier ein energischeres oder häufigeres Melden der Vorkommnisse einen Nutzen gebracht hätte, das bleibt offen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die hätten das Kind einfach nicht mehr zurück nach Hause schicken können. Sie hätten das bei sich behalten können. Dann fällt es unter Kindesentführung. Ähm es ist, sie hätten die Eltern informieren müssen, sie hätten mit den Eltern sprechen müssen, selber, nicht nur mit den Pflegeeltern. Es gibt so unglaublich viele Vorwürfe, die man hier in alle möglichen Richtungen machen kann. Das Jugendamt hat nicht nur in einem Fall die Erklärungen der Pflegeeltern als ausreichend hingenommen. Der Zustand von Kindern und von Wohnungen war mehr als bedenklich. Er wurde mehrfach gemeldet, sowohl von den Lehrern als auch von den Nachbarn und es ist einfach nichts passiert. Die Versäumnisse des Amtes sind also derart schwerwiegend, dass man von einem Versehen einfach nicht mehr sprechen kann. Es ist also, wie gesagt, es ist zahlreich gemeldet worden von verschiedenen Personen, dass es dem Kind nicht gut geht, dass es allgemein den Kindern nicht gut geht. Und es sind keine Handlungen vorgenommen worden. Meiner Meinung nach hätten da, hätte das Ganze, das ganze System einfach. Ablau anders ablaufen müssen. Yara ist ein Kriegsflüchtlingsmädchen gewesen. Sie ist schwer traumatisiert aus einem Kriegsgebiet gekommen, ohne ihre Eltern, hat alles zurückgelassen. Warum hat das Kind keine therapeutische Behandlung bekommen? Warum hat sich niemand darum gekümmert, dass das Kind... Erstmal komplett untersucht wird, dass festgestellt wird, warum ist sie apathisch, was ja offensichtlich war. Warum ist sie traurig? Warum wurde keine ausgiebige Prüfung der Tauglichkeit der Pflegeeltern als Pflegeeltern von Onkel und Tante vorgenommen, die selber erst vor sechs Monaten aus einem Kriegsgebiet gekommen sind und vielleicht ebenfalls eine psychologische Behandlung gebraucht hätten? Die Polizei hat ihren Bericht per Fax geschickt, statt ein offensichtlich misshandeltes Kind in die Obhut der zuständigen Behörden zu übergeben. Oder eine Dringlichkeit der Situation zu forcieren. Das sind alles Versäumnisse. Das Fax, was die Polizei geschickt hatte, wurde übrigens erst nach Jaras Tod im Ablagekorb des Jugendamtes entdeckt. Mir fällt das schwer, Entschuldigung. Auf dem kleinen weißen Sarg von Jara gibt es ein Bild von. Da liegen pinke Blumen drauf und ein Foto des Kindes ist auch auf dem Sarg aufgestellt. Sie ist ein ganz hübsches kleines Mädchen mit dunklen Locken, mit dunklen Augen, die zwar die Flucht vom Krieg, aber nicht die Flucht vor ihrer eigenen Tante überlebt hat. Was nun Jaras Tante Amani angeht, ist es absolut unklar, Zumindest von unserer Perspektive aus, was die Frau dazu getrieben hat, ihre eigene Nichte tot zu prügeln. Es ist nicht nachvollziehbar in dem Sinne, da es keine Berichte dazu gibt. Ich weiß nicht, wie es in Schweden gehandhabt wird vom Rechtssystem her. Vielleicht weiß der eine oder andere die, ähm, die Hintergrundinformationen dazu. Vielleicht haben wir ja auch einen Zuhörer, der, sich, äh, der selbst aus Schweden kommt. Oder vielleicht jemanden, der sich damit auskennt. Vielleicht kann er das äh, uns dann mitteilen. Tatsache ist, dass es keine Berichte zur Psyche von Armani gibt. Vielleicht auch, weil der Fall einfach zu jung ist, sage ich mal. Die meisten Berichte sind natürlich auf Schwedisch. Man kann sie sich dann auf Englisch übersetzen. Dann übersetzt man sie sich wieder auf Deutsch. Aber man findet einfach keine, keinen wirklichen psychologischen Bericht, was ausschlaggebend ist oder was ich auch noch mal als ganz wichtigen Aspekt finde, ist einfach die Tatsache, dass sie nachher im Gefängnis auch noch mal gewalttätig wird. Ähm, man kann hier jetzt spekulieren, wie man das möchte. Natürlich habe ich auch meine Theorien. Ich bin aber kein Psychologe, daher äh, kann ich das nicht sagen. Ich habe auch mal mit psychologischem Fachpersonal gesprochen, die auch entsprechende Theorien geäußert haben, was aber natürlich einfach nur anhand der der Aussagen, der vorliegenden Gerichtsaussagen einfach nicht möglich ist. Also man muss natürlich mit Armani selbst sprechen, äh, man muss versuchen, sie einzuordnen, man muss ihre Geschichte kennen und darüber ist einfach gar nichts bekannt. Das heißt, an dieser Stelle muss ich den Fall leider so abschließen, dass ich nicht sagen kann, warum hier jemand zum Mörder wurde. Ähm, alles, was ich jetzt sagen würde, wären Spekulationen. Natürlich können wir gerne, wenn ihr möchtet, auf meinem Instagram-Profil darüber diskutieren oder ihr schreibt mir eine E-Mail. Mein Instagram-Profil ist Podcast oder per E-Mail an keinegnadepodcast at mail.de. Da könnt ihr mir gerne eure Theorien schicken oder vielleicht, wenn ihr psychologisch fundiert seid oder wenn ihr sogar ein Psychologe, Psychiater ähm, oder irgendetwas in der Richtung seid und ihr euch das erklären könnt, dann schreibt es mir sehr gerne. Ich bin da immer sehr interessiert, was die Gründe und die Ursachen für solche Dinge angehen. Von daher freue ich mich darauf, auch über diesen Fall wieder mit euch zu sprechen. In der letzten Folge auch zum Thema Jürgen Bartsch habe ich sehr viele Zuschriften bekommen und wir haben alle so ein bisschen untereinander den Fall diskutiert. Das fand ich auch sehr interessant. Das macht mir auch immer wieder sehr viel Spaß, also vielen Dank dafür, schreibt mir also ruhig. Und nochmal der Aufruf an dieser Stelle, kauft euch ruhig das Buch True Crime Schweden. Dort werden weitere schwedische Fälle noch besprochen. Da haben auch noch weitere Podcasts mitgewirkt. Ähm, Darf Sabissan Mord sein und Von Mord und Totschlag. Zwei Podcasts, die ich euch auch gerne ans Herz legen möchte. Und ansonsten ja folgt doch auch mal True Crime Deutschland auf Instagram. Das ist der äh, Autor Adrian Langenscheid von dem Buch. So, also in dieser Folge habe ich jetzt wirklich unglaublich viel Werbung gemacht. <lacht> Aber es ist halt wirklich einfach spannend, wenn man sich für das Thema interessiert, dass man auch mal einen Blick einfach in, in andere Fälle und auch einfach mal in andere Länder bekommt. Ähm, Finde ich unglaublich wichtig. Und was ich jetzt hoffe, was ihr jetzt am Ende dieser Folge tun werdet, ist, dass ihr, solltet ihr Eltern von Kindern sein, dass ihr jetzt zu euren Kindern geht, sie ganz fest in den Arm nehmt und zu euren Kindern sagt, wie unglaublich wertvoll sie sind und wie unglaublich wichtig. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Eure Heike.